0: Γεια σας, είναι Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, είμαι ο Δημήτρης Χατζή Νικόλας και ακούτε το καθημερινό πλέον podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Η απόφαση της ημέρας ανήκει δικαιωματικά στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ανακοίνωσε την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων από σήμερα έως την 1η Φεβρουαρίου. Να ότι η Επιτροπή Λεμοξιολόγων, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, τις τελευταίες ημέρες, είχε εγκρίνει τις δημόσιες συναθροίσεις έως και 100 ατόμων.
1: Ε, το θέμα αυτό μας ήρθε στην Επιτροπή, και ναι. δεν αφορά την απαγόρευση αν των 100. Πρακτικά αφορά το να επιτρέπονται μέχρι 100, γιατί αν θυμάστε δεν υπήρχε δυνατότητα συγκεντρώσεις το προηγούμενο. Ναι, την απαγόρευση σχέδιο. άνω των 100. Mm-hmm. Ναι, ενώ ότι ε, δεν υπήρχε δυνατότητα συγκεντρώσεων για το λόγο των περιοριστικών μέτρων mm-hmm. ε, με το άνοιγμα κάποιων από αυτών επιτράπηκε η... να υπάρχουν συγκεντρώσει μέχρι 100, μέτρα, ε, 100 άτομα mm-hmm. ε, Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το θέμα γιατί πρακτικά επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις μέχρι 100 άτομα δηλαδή, Αν το θείτε το ποτήρι μισό γεμάτο μισό άδειο mm-hmm. ε, Επειδή δεν επιτρέπονταν μέχρι τώρα ενώ τώρα επιτρέπονται μέχρι 100 άτομα
0: και αυτός ήταν ο καθηγητής παθολογίας και μέλος της Επιτροπής, ειδικών για τον κορονοϊό, ο κ. Χαράλαμπος Γόγος, ο οποίος εξηγεί ότι η Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε τι συναθροίσεις έως και 100 ατόμων. Και στο παρακάτω απόσπασμα που θα ακούσετε, ο καθηγητής εξηγεί και το σκεπτικό της Επιτροπής. Τα εκατό άτομα σε μια συγκέντρωση δεν είναι πολλά, αν γίνει συντονισμένα
1: αυτή η κατάσταση. Αν δείτε πόσα άτομα κυκλοφορούν τώρα λόγω του ανοίγματος του λιανεμπορίου, κατά την αρχή της αναλογικότητας μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι εκατό άτομα έξω, ναι. είναι χίλια. Ναι. Επομένως δεν προσθέτει τίποτα κάτι τέτοιο ναι. στην κινητικότητα που υπάρχει, ίσα ίσα
0: οργανώνει κάπως με... καλύτερα
1: τα πράγματα ναι. και αποφεύγει ναι. α,
0: συγκεντρώσεις οι οποίες
1: είναι άναρχες, ναι.
0: Έρχεται λοιπόν τώρα ο αρχηγός της Ελλάς, λίγες ημέρες μετά και αναιρεί την εισήγηση απόφαση της Επιτροπής. Εκδίδει ένα γενικό απαγορευτικό αναστολής του άρθρου 11 του Συντάγματος και μάλιστα με αστυνομική διαταγή, όπως επεσήμανε και δικαίω κατά τη γνώμη του Μιλούντα ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Νίκος Φίλης. Ο κ. Φίλης, θα μου πείτε γιατί εμπλέκεται ο κ. Φίλης, θα το καταλάβετε αμέσως, διότι ο τομεάρχης Παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την απόφαση αυτή με τη διενέργεια μεθαύριο, 5η, του Πανεκπαιδευτικού Συλληλτήριου. κυβέρνηση, είπε ο κ. Φίλη, έχει το βλέμμα τη στι διαδηλώσει ενάντια στο άθλιο νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή κοινότητα και την περικοπή εισακτέων αλλά και στο κύμα οργή για του χειρισμού τη στην υγεία και την οικονομία. Μπορεί κάποιο εδώ να έρθει και να ισχυριστεί, Μα είναι δυνατό να γίνονται συγκεντρώσει. Πολυπληθεί συγκεντρώσει εν μέσω πανδημίας. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Ωστόσο, θα έπρεπε κάποιος να συνομολογήσει ότι ταυτόχρονα η όποια κυβέρνηση αυτή την περίοδο όπου απαγορεύονται οι σύνδραθρήσεις δεν θα έπρεπε και να νομοθετεί. Τουλάχιστον θα έπρεπε να νομοθετεί σε ό,τι αφορά τα ζέοντα, σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά. Όμως, ένα νομοσχέδιο για την παιδεία θα μπορούσε, κάτι γνώμη του Μιλούντα, να περιμένει την άρση αυτού του περίεργου τό στο οποίο βρίσκεται η κοινωνία, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ώστε τα νομοσχέδια αυτά να τύχουν της διαβούλευση και με την κοινωνία. Γιατί σε τελική ανάλυση την κοινωνία αφορούν τα παιδιά και το εκπαιδευτικό μα. σύστημα. Να έρθουμε τώρα και στο μείζον θέμα των εμβολίων, αφού αναφερόμαστε στην, στην πανδημία, και αφού το θέμα μας, εδώ και πάρα πολλού μήνε είναι η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει το ρεπορτάζ που έρχεται από τι μεγάλε ευρωπαϊκέ εφημερίδε, βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με φαρμακευτικές όπω είναι η AstraZeneca, η οποία απέτυχε να δώσει ικανοποιητικέ εξηγήσει για την αδυναμία τη να παραδώσει 80 εκατομμύρια εμβόλια στο τέλη Μαρτίου στα κράτη-μέλη. Όπω λένε μάλιστα οι πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να παραλάβει 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, μέχρι τα δηλαδή. Αλλά εκφράζονται φόβοι ότι θα λάβει πιθανώς τις μισές από αυτές, παρά το γεγονός ότι είχε προβεί και μάλιστα εκ των uh, υστέρων σε παραγγελίες, ενώψη της έγκρισης, σε της έγκρισης του εμβολίου της Άστρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian και την Daily Mail, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την παράδοση εμβολίων τη της Αμερικανική ε, Pfizer στη Βρετανία και ήδη κάλεσε τι εταιρείε που παράγουν το εμβόλιο επί ευρωπαϊκού εδάφου, στο Βέλγιο θυμίζω, να ειδοποιήσουν την Κομισιόν για τι ποσότητε εμβολίων που παραδίδουν σε τρίτες χώρε περιλαμβανωμένου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ, βεβαίω, για δεν κατάλαβε, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει ανοιχτά έτσι ε, ε, πόνοιε ότι μεγάλο μέρος των εμβολίων της Αστραζένεκα αλλά και της Pfizer πηγαίνουν προς τη Μεγάλη Βρετανία και ότι οι καθυστερήσεις που ανακοινώνει, ανακοινώνουν οι εταιρείε για τις παραδόσεις τα κράτη-μέλη και στις Βρυξέλλες αφορούν ακριβώς αυτό το, το, το θέμα. Συνεπώς, ενδεχομένως, τα εμβόλια να εξελίσσονται και στην πρώτη, μετά το Brexit, κόντρα Βρυξελών Λονδίνου. Στο θέμα του 61ου γύρου των διερευνητικών επαφών, ο οποίο διεξήχθη χθε μεταξύ τη Ελλάδο και τη Τουρκία, παρά τι κυβερνητικέ διαρροέ, ε, ότι δεν φαίνεται να πήγε άσχημα, εμεί λέμε ότι μάλλον δεν πήγε καλά και αυτό τεκμαίρεται από το γεγονό ότι διήρκησε μόλι 3,5 ωρες μισή ώρε. Ενώ πρώτης, ε, αυτής, πρώτη συνάντηση αυτή, πρώτου 61ου κύκλου γύρου, ό,τι θέλει ο καθένα, κρατάει, οι πληροφορίε έλεγαν ότι θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ τη ίδια ημέρα. Και φυσικά μένει να διευκρινιστεί και η παρουσία σε, σε αυτόν τον γύρο του συμβούλου του Ερντογάν, του κ. Ιμπραχήμ Καλίν, του διπλωματικού συμβούλου του Ερντογάν. Που από τα μέσα μαζική ενημέρωση φαίνεται να είναι το, το μάτι και το αυτή του, του πρόεδρου Ερντογάν. Το ερώτημα είναι αν γνώριζε η Αθήνα την παρουσία του κ. Καλίν στι διερευνητικέ επαφέ και, και αν το γνώριζε γιατί το δέχτηκε. Γιατί δεν δηλώθηκε από την αρχή η παρουσία του. Οι πληροφορίε θέλουν την Άγκυρα. Επίση, να θέτει όπω αναμενόταν θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών και γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ο επόμενο γύρο, διαραίουν τώρα κυβερνητικοί κύκλοι, θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στην Αθήνα. Κάτι που σημαίνει ότι στη Σύνοδο Κορυφή του ίδιου μήνα, τι 25 Μαρτίου, μην περιμένετε περαιτέρω κυρώσει για την Τουρκία. Όχι πω δεν το γνωρίζαμε, αλλά απλά το επισημάνουμε, αφού η κυβέρνηση στην Αθήνα διαρρέει ότι ο 62ο γύρο θα διεξαχθεί τον ίδιο μήνα στην Αθήνα. Στο μείζον θέμα των εργασιακών, μην το ξεχνάτε, η επόμενη μέρα τη πανδημία φέρνει υποχρεωτική, λέει, τηλεεργασία κατά 50%. Αυτή είναι η είδηση που υπάρχει στα σημερινά μέσα μαζική ενημέρωση. Παράλληλα, φέρνει αποσωλήνωση από τι αναστολέ συμβάσεων που ισχύουν μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και στροφή στο μηχανισμό συνεργασία. Τι σημαίνει όλο αυτό, Σημαίνει ότι ένα μείγμα παλαιών και νέων μέτρων για τη στήριξη των θέσεων απασχόληση θα έρχεται τους επόμενους μήνες με τον περίφημο αυτό τον μηχανισμό, συνεργασία, ο οποίος θα αναλάβει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα φυσικά εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας, αυτό είναι αυτονόητο και υπό την αίρεση μιας νέας εκρήξης κρουσμάτων. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να επισημαίνονται από όλου, οι κίνδυνοι. Πολλά από τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, λόγω, τον, λόγω του SARS-CoV-2, στην αγορά εργασία να παραμείνουν, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, η εργασία από το σπίτι και εδώ το μίζων ερώτημα είναι με τι όρου και με ποιες προϋποθέσεις. Ο μισθός για παράδειγμα των εργαζομένων θα μείνει ίδιος θυμίζω ότι πρόσφατα έγινε μια ολόκληρη ψηφοφορία στις Βρυξέλλες όπου τελικά η Ευρωβουλευτές τόσο του Λαϊκού κόμματο όσο και του Σοσιαλιστικού των δύο μεγαλυταίρων δηλαδή κομμάτο στην Ευρώπη κατάφεραν και πέρασαν μια αναστολή για τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά στο θέμα της ε, τηλεεργασίας και αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα μας αποσχολήσει το επόμενο διάστημα και θα το βρούμε μπροστά μας Κυρίω για τις συνθήκες εργασίας όσων επιλεγούν να προσφέρουν την εργασία τους από το σπίτι. Και εμείς εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση να τα εξετάζουμε για να τα βλέπουμε όλα αυτά στο καθημερινό πλέον podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του ντοκουμέντου. Μέχρι αύριο να περνάτε και να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.